0: Bienvenidos a Puerta del Cielo. El día de hoy iniciamos una nueva serie, Destinados, con la visita del apóstol Daniel Zoraire de Argentina. Esta serie nos retará, pues la Biblia dice que la tierra clama que nuestra vida, como hijos de Dios, se haga evidente. No te pierdas cada palabra de esta serie para equiparnos y cumplir nuestro propósito. Demos un fuerte aplauso y recibamos la Palabra de Dios. Muy bien, habiendo hecho este preámbulo voy a hablarles justamente de lo que hablaba el apóstol de que el gran problema que tenemos los seres humanos es el alma, diga conmigo el alma. Y, y usted sabe que somos seres tripartitos, vamos a buscar primera de Corintios capítulo 2 y verso 14. Somos seres tripartitos, el cuerpo el alma y el espíritu, el cuerpo es lo que está delante de nuestros ojos, el alma es algo intangible, pero en el alma está el intelecto, está la voluntad y están las emociones. Diga conmigo, intelecto, diga voluntad y diga, por favor, emociones. Emociones. Y está el espíritu donde lo que hemos nacido de nuevo, lo que hemos conocido a Jesús, nuestro espíritu está tocado por el Espíritu Santo. Acá empieza diciendo, eh, voy a darle... Cuatro fotografías del alma, porque nosotros, si queremos hacer cosas extraordinarias, debemos trabajar en el alma, hacer que el alma pueda tener el lugar correcto que debe tener en la construcción de nuestra identidad. Dice la Biblia, 1 Corintios, capítulo 2, y versículo 14. Pero el hombre natural, y esa palabra natural, es la palabra alma. Suque, en el original donde se escribió la Biblia, el alma no percibe las cosas que son del espíritu, porque son para él locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces nos empieza a sacar la primera radiografía del alma, que la percepción, la interpretación de lo que me toca vivir el alma la ve desde una forma distorsionada. Es decir, la gente almática tiene una interpretación de la vida totalmente diferente de la gente que es espiritual. Y voy a decirles las primeros cinco características que tiene el almático. Lo primero, el almático es pura intención. Diga conmigo, el almático es pura intención. Dígalo por favor de nuevo, el almático es pura intención. Los almáticos siempre empiezan cosas y no las terminan. Los almáticos tienen deseo de servir a Dios, pero después cuando viene la presión, dejan las cosas. El almático empieza a construir la casa, mejora alguna parte del hogar, pero después abandona. Dígale al que está al lado, el almático es pura intención. Segundo, el almático tiene, el segundo problema es que las emociones del almático son emociones, son son seres humanos que se mueven por las emociones. Usted ha visto que todas las canciones que tienden a ser más o menos románticas, son canciones que te tocan las emociones, donde... Te dejó esta persona, te abandonó. Trabaja con las emociones. En el mundo evangélico hay canciones hacia las emociones. Y la gente que tiene la conexión fuerte con las emociones son personas que esperan siempre un ambiente óptimo para trabajar y no podemos construir el destino nuestro con gente emocional. Hay una canción muy conocida que Dice cansado del camino, usted no lo escuchó nunca Y usted empieza a escuchar esa canción, cansado Y ya usted se siente cansado, ya no tiene ganas, pobre de mí Ay, mira todo lo que me pasa, diga conmigo, nací para triunfar Y lo primero que voy a derrotar, diga así, Por favor, diga lo primero que voy a derrotar es mi alma Diga conmigo, mi espíritu Va a gobernar al alma. Dele un aplauso al Señor. Dios está acá, por favor. ¿Por qué el alma es problemática? Porque primero te produce solo intenciones. Míralo al que está al lado. Decirle: ¿Cuándo vas a arrancar? Decirle de verdad. Decirle con mucho amor ¿Cuándo vas a arrancar de verdad? Te veo intención, intención de servir a Dios Intención de hacer una casa Intención de venir Diga conmigo ¿Cuándo vas a arrancar? Dígale así con mucho amor Lo segundo, las emociones Lo tercero El almático es puro sentimiento Me siento bien Voy a la iglesia No me siento bien Ya Ya Amaneció nublado. Seguro que llueve. Las calles se van a inundar. Mejor me quedo en casa. Mírelo al que está al lado. Dígale, siga participando con mucho amor. Dígale así. Dígale con mucho amor. Usted siga participando. Porque yo no voy a permitir que me gobierne el alma. El que me va a gobernar es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el alma es un gran problema para el propósito de Dios, porque tiene un cuarto elemento que el alma exagera las realidades. Mirá lo que está lo de decirle, exagera la realidad. Entonces el pastor llega, mire está llena la iglesia, el apóstol no lo saludó y usted dice, el apóstol no me quiere. Esta iglesia es una iglesia fría. Claro, ¿cómo va a saludar a mil personas? ¿Usted se imagina cuando sean tres mil? ¿Cuando seamos cinco mil? ¿Cuando seamos diez mil? Vamos, denle un aplauso al Señor. Vamos hacia algo grande, poderoso, extraordinario. Entonces, mirelo a alguien, decirle: deja de exagerar. Decirle así con mucho amor. Dígale así: deja de exagerar. El alma exagera las realidades. Tiene le picó un mosquito malaria seguro que eso te va a llevar a la muerte usted escuchó alguna persona así exagerada el alma siempre exagera ahora el alma tiene una quinta característica que es peligrosa porque el alma toma decisiones apresuradas ¿Tiene alguna música romántica para que me hagan el teclado? ¿había alguna música romántica? entra ella entra ella él la ha visto una vez y ya dice esa es la mujer para mi vida diga conmigo decisiones apresuradas vamos usted no escucha música romántica ¿no es cierto? está casado soltero le damos un aplauso al ministro que nos acompaña vamos fuerte fuerte o le da vergüenza una de las dos Toma decisiones, diga conmigo, toma decisiones apresuradas. Mire, ¿cómo voy a tomar una decisión apresurada con lo que va a ser el destino de toda mi vida? Mírelo a alguien, dígale, el matrimonio tiene noches de pasión y tiene noches de mucha tormenta también, dígase. ¿Usted se imagina aguantar a la persona incorrecta muchos años? Ahora, por eso necesitamos ser muy entendidos con lo que es el alma porque el alma tiene intenciones, se mueve con emociones los sentimientos lo abrazan y está en la gloria los sentimientos se hacen a un lado y ya no quiere hacer nada el almático siempre exagera el almático tiene un gran problema toma decisiones apuradas Pero le vamos a sacar otra foto al alma. Decirle al que está al lado, le vamos a sacar una foto más al alma. Y vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 4, y verso 12. Dios ha diseñado que cosas estén juntas. Y Dios ha diseñado que cosas estén divorciadas. A ver, diga conmigo. Dios ha diseñado que cosas estén juntas. Y diga, y Dios ha diseñado que cosas estén divorciadas. Diga conmigo, hay, hay cosas que nunca van a poder estar juntas. Y mire lo que dice la palabra del Señor, el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La Biblia, la palabra de Dios. Y dice, más cortante que toda espada de dos filos. Y dice, penetra hasta partir, ¿qué cosa? Dígale al que está al lado, hay que divorciarse del alma, diga así. Míralo alguien, cuando usted conoce a Jesús, la palabra va a penetrar y usted va a separar el alma del espíritu, dice, las coyunturas, los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Dios necesita separar el alma del espíritu si no separamos el alma del espíritu nosotros vamos a ser una amenaza para la familia los almáticos son un peligro para el hogar los almáticos son un peligro para la zona laboral los almáticos son terroristas camuflados en una iglesia Voy a decírselo de nuevo, el creyente almático es un terrorista camuflado en la iglesia. Entonces, hay que entender que en la vida hay cosas que van a tener que separarse. Por ejemplo, usted sabe que, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Por favor, hermano varón, deje a la mamá. Mamita, haceme el taquito Vos no haces el taquito Como lo hace mi mamá El taquito mañanero Decirle al que está al lado Por favor, dígase Hay cosas que hay que cortar ¿Cuántos aplauden al Señor? Acá no hay en la iglesia nadie así Gracias a Dios Todos los varones acá Han cortado con con la familia Amamos a la mamá Amamos al papá ¿Usted se imagina que usted le diga una mañana a su señora el taquito mañanero, mi mamá lo hacía mejor? Usted se va a comer taquito mañanero en algún carrito de la calle. Usted no come más en la casa taquito mañanero. Ahora, Dios también ha hecho que el dinero esté divorciado. Dada a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. El almático paga primero las cuentas y después da el diezmo porque tiene miedo que le falte. Yo quiero que usted vaya entendiendo el alma debe prosperar como dijo acá el apóstol leyendo con anterioridad la Biblia. Si el alma no es puesta en el lugar correcto nosotros somos personajes tenebrosos en los propósitos del Señor. Ahora, hay otra característica que tiene el alma el alma debe aprender que estamos en el mundo pero no debemos amar al mundo Dios conmigo, yo estoy en el mundo pero no voy a amar al mundo, mírelo a alguien dígale, el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a celebrar. Usted está haciendo la voluntad de Dios. Usted va a permanecer para siempre. ¿Por qué estoy hablando que debe separarse el alma del espíritu? Porque tenemos un evangelio sentimentalista. Cuando el apóstol nos tira la oreja. ¡Ay, nomás queremos irnos de la iglesia! ¿Cómo es eso? Yo debo ser inofendible. ¿Usted quiere estar en un equipo de cuarta categoría o quiere que Puerta del Cielo sea del Dream Team de acá de México? ¿Usted quiere quiere ir a la cuarta categoría o quiere ser del Dream Team, del equipo de los sueños? O sea, usted tiene que ser inofendible. Digo conmigo, determino. En esta jornada espiritual, de ser destinados, voy a ser inofendible. Diga, agache la cabeza, y diga apóstol aplique. A ver, dígale, apóstol aplique. Vamos, vamos, vamos. Esto es clave. Miren de importante lo que les estoy hablando. Porque cuando vamos a Mateo 16 y verso 13, Mateo capítulo 16. Y verso 13, nos menciona una experiencia verdaderamente extraordinaria. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Verso 16, el 16... Respondiendo Simón Pedro dijo, "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente." O sea, Cristo tiene revelación, perdón, Pedro tiene revelación de Cristo. Diga conmigo revelación de salvación. Diga conmigo revelación de propósito. Y Jesús lo aplaude. ¡Qué bueno, Pedro! porque esto no te lo ha revelado carne, ni te lo ha revelado sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, es interesante lo que le voy a decir, porque propósito es diferente de salvación. Salvación es gratis. Propósito tiene una característica. Mire lo que dice el verso 21. Verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día propósito para salvación exigió muerte verso 22 el mismo Señor que proclamó la verdad de quién era Cristo, dice en el verso 22, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvivirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Mire el alma, se victimiza, pero él volviéndose dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las cosas de los hombres entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque qué aprovecharé al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma? El alma no quiere la cruz, el alma no quiere la muerte, el alma no quiere renunciar y el alma es el gran problema dentro de los propósitos de Dios. Yo me recibí a los 23 años de médico. Les compartí la última vez que vine. En el año, soy el primero en mi generación. Cinco años hice la carrera de medicina, en cinco años. Rendí dos años libres. Dos años no cursé la universidad. La estudié y rendí. 9, 10, 9, 10. No era de lo que buscaba el 4. Pero el llamado de Dios implica negarse a sí mismo. Y Dios me pidió dejar la medicina en el primer día del año 2004 estaba despertándome y escuché la voz de Dios y me dijo a partir de ahora a partir de ahora a partir de ahora ya no trabajará como médico yo digo me recibí tan joven 23 años es decir estoy por cumplir 30 años de médico 30 años de médico mi consultorio en el centro de la ciudad, en el downtown de ahí de, de Tucumán. Y a los en el año 2004, Dios me pide: ¿Vas a dejar la medicina? Yo voy y le digo a mi esposa, mi amor, que mi vida, primer día del año, primero de enero del 2004, el Señor me ha dicho que debo dejar de trabajar como médico. Y el médico gana mucho billete, mucho billete. Y lo primero que dice mi esposa, ¿qué? A vos te ha dicho el Señor que dejes la medicina, si te ha hablado a vos, me tiene que hablar también a mí. Diga conmigo, gracias por las mujeres, gracias, gracias. Le damos un aplauso a las... Gracias a Dios, me pasa a mí nomás. Esta cabeza está arriba de un cuello. Sí, mi amor. Bueno, cuando... hay una frase que dijo Napoleón Bonaparte. Dice, contra todos los ejércitos he podido ir a la guerra y ganar. Pero he aprendido una cosa. No voy a ir nunca a la guerra contra una mujer. Porque contra una mujer no se puede ganar. Las mujeres siempre ganan. ¿Cuánto le dan un aplauso a las mujeres poderosas? Que sí son puestas de Dios y de paso le voy a decir algo cuando Dios le dice a Adán te haré ayuda idónea dígale al que está al lado Dios le dijo a Adán que iba a poner una ayuda idónea esa palabra ayuda idónea es la palabra estorbo te pondré un estorbo eso dice en el original pero te pondré un estorbo cuando salgas del diseño eso era la idea hermana no haga problema por cualquier cosa que después allá cuando salgamos van a empezar a mandar mensajes los hermanos diga conmigo te haré estorbo cuando salgas del diseño de Dios entonces es evidente esa fecha yo me acuerdo que Dios yo estaba contento y después me puse helado dijo Dios me ha hablado o no me ha hablado Yo creí que había escuchado a Dios, mi esposa, nos invitan a almorzar unos hermanos a su casa y llega mi señora así. Usted, hermana, nunca ha tenido esa expresión, ¿no es cierto? Gracias a Dios, usted siempre sonríe. Encima, mi mi esposa tiene boca muy linda y diente muy grande. Entonces, ella hace así, se, se tiene una sonrisa extraordinaria. Cuando no muestra la sonrisa, hay alguna complicación de que hay que corregir algo en la dirección. Entonces, el hermano que nos invita a almorzar dice, ¿qué te pasa, Cristina, un hermano de Estados Unidos? Este. Dice que Dios le ha hablado a mí. ¿Y qué dice que le ha dicho que tiene que dejar la medicina? Pregúnteme, ¿qué pasó, pastor? Dígale. La próxima prédica le cuento. (ríe) Denle un aplauso a Dios. Estamos en familia. ¿Se siente tan lindo el ambiente del Señor acá? La esposa era de la misma ciudad de nosotros. Le dice, ven, querida, trae la calculadora. Y empieza, ¿cuánto ganar usted por mes? Tanto. ¿Cuánto ser la obra social? Tanto. ¿Cuánto vacaciones? Tanto. Diga, le dice, mi amor, traer dólares. Paga todo el año anticipado a este muchacho. ¡Uh! Todo un año me pagó. Y mi esposa quedó así. Decirle que está al lado la mujer, necesita confirmación. <ríe> dele un aplauso a Dios. Vamos, dele un aplauso al Señor. Dios me pidió la medicina. Y yo sé que Dios les está pidiendo cosas a ustedes. Por eso toco el tema del alma. Quizás Dios te está pidiendo algún tiempo especial que vos no estás dispuesto a darle. Dios algo está demandando porque Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel. Pero el problema es que no queremos renunciar. La cruz es el problema la cruz es el problema y miren dios me habiéndome preparado como me he preparado en la medicina en la primera etapa de mi vida pastoral dios me lleva a la gente humilde un olor unos piojos mi hijo venían con piojos. De... a marco el que ahora mire un metro noventa y dos uno de los chicos Agarró arena de la calle, le, le ensució los ojos, le lastimó la, la, la córnea. Pero digan conmigo, cuando uno renuncia a los llamados personales, diga así, y uno se mete en el llamado de Dios, Dios es buen pagador. Dios es buen pagador. Voy a decirle ¿por qué hay que servir a Dios? Porque Dios no le debe nada a nadie. El Dios que tenemos yo lo celebraría porque si usted ha servido a Dios, Dios es buen pagador. Dios es buen pagador. Esa fue mi escuela y la escuela de mi esposa, renunciar a nuestra clase social para irnos a ayudar a los más vulnerables pero pasó algo extraordinario dice el verso 24 del mismo capítulo 16 entonces Jesús le dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechar el hombre si ganare su, todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Les digo que los años de la renuncia no fueron fáciles. Porque cuando uno tiene un nivel económico y después Dios te llama a meterte en otro nivel social, ¿qué podía ser la ofrenda de una señora que amasa pan? ¿Qué diezmo me podía dar para sostenerme? ¿Qué colaboración podía tener de alguien que trabajaba solamente limpiando o lavando autos. Fueron años realmente donde el alma te dice, ¿a dónde te metiste? ¿Qué hiciste? Donde los demonios te quieren insinuar que lo que has decidido es incorrecto pero el alma no puede hablar al alma no hay que permitirle hablar y sabe lo que pasó hermanos en el año 2008 Dios me llevó a ser el único pastor en toda Argentina que tiene el templo al lado de la catedral Frente a la casa del gobernador del Estado en la principal plaza de de nuestro Estado estamos nosotros Dios me sacó y me preparó los niveles de renuncias son tan poderosos el alma no le permití hablar no le permití que opine a mi alma la cruz Era parte del proceso de lo que Dios quería hacer con mi vida. ¿Y qué hizo el Señor? Me recompensó, me dio el lugar más céntrico de la ciudad. En el año 2011, Dios nos dio un auditorio muy parecido a este, no tan ancho, pero me dio radio. En el año 2013, canal de televisión. Somos la única iglesia que tiene canal de televisión en mi estado. Nunca ha sido fácil ni es fácil hacerla callar a nuestra alma, pero yo tuve que renunciar. Dios me regaló gente que me acompañe en el ministerio, pastores, Ustedes lo conocen al profeta Luis. Yo lo conocí al profeta Luis cuando tenía como 20 kilos menos. A Emanuel, cuando Emanuel era un muchachito que andaba detrás de una gorrita así y tartamudeaba cuando hablaba. Pero cuando uno obedece al llamado de Dios, cuando uno está dispuesto a renunciar a la agenda de uno, las cosas cambian y son diferentes. Por eso yo creo que Dios está hablando. La cruz es el gran problema, diga conmigo. La cruz es el problema del alma. Diga conmigo, el alma no quiere la cruz. Dígale, el alma no quiere el dolor. Diga, el alma no quiere el sacrificio. Pero cuando usted se da cuenta que el sacrificio es tan importante, ¿qué te está pidiendo el Señor? Que vos dejes. ¿Qué te está hablando Dios que vos tienes que entregar? Recuerdo el año 2014, me fui a un retiro muy intenso con el Señor. Y Dios me habló y me dijo, dame eso que te estoy pidiendo. No quiero decir que es. Si no me lo das, te lo voy a quitar, me dijo. Porque esto es muy parecido a lo que vivió Abraham con su hijo Isaac. Dios, hay momentos en la vida donde pide lo que más amamos. Yo me imagino el día de esa procesión de Abraham hacia el monte donde iba a ser crucificado su hijo. ¿Sabe que su hijo le pregunta quién iba a ser el que iba a ser sacrificado, el Cordero? ¿Sabe por qué le pregunta quién iba a ser sacrificado? Porque Abraham llevaba mucha leña, un corderito de nueve kilos, necesitó una cantidad de leña, lo iban a sacrificar a su hijo. Y miren lo que es el trabajo de una visión que viene del corazón de Dios: dice que Isaac. Fue puesto por la leña le, en la, Encima de la leña Le vendaron los ojos Le vendaron las manos Y le vendaron los pies Cuando Dios nos llama a hacer algo grande ¿Alguna vez usted durmió Encima de una leña De un leño Digan conmigo Incomodados Incomodados por la visión del Padre. El año pasado, Dios me dijo: Sembra tu camioneta. Una Ranger espectacular, azul. Señor, ahí está la camioneta. Incomodados. Porque cuando Dios te pide que te desprendas de cosas es porque hay dos realidades uno, eso que te pide que te desprendas te está haciendo mal y segundo, él te quiere dar algo mejor Dios le, le dijo a Abraham, lleva a tu hijo y ofrécelo en el monte en ese momento Isaac el hijo incomodado por la visión del padre pero después le puso las vendas y lo ató y ese es un paso más fuerte. Ya no veo yo o ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Las manos fueron atadas, ya no me muevo como yo quiero. Pedro, antes ibas y hacías lo que querías, pero ahora te atará otro y te llevará a donde a veces no quieres ir. ¿Qué te está pidiendo el Señor? ¿Qué te está pidiendo Dios? El alma no quiere cruz. Y mientras está cantando el grupo de música, ya me quedan unos minutitos, mi apóstol, seis minutos me quedan. ¿Sabes que cuando Dios me pidió la camioneta, yo dije, bueno, ahí está la camioneta, me quedé a pie me quedé a pie mi esposa tiene auto pero yo me quedé a pie pero en en enero en el de este año en marzo de este año y hace un mes de este año Dios me regaló un par de vehículos cero kilómetro extraordinario plata vehículo, así billete. Los pastores de la ciudad dicen, ¿cómo tienen plata en Doquime. Mirá en qué anda el, el apóstol, el vehículo, el último. Yo, yo di mi auto, si usted siembra auto, ¿qué va a cosechar? ¿qué te está pidiendo Dios? a mí me pidió eso me pidió el título me pidió la, el tiempo me pidió vehículos ¿qué le está pidiendo Dios a usted? porque cuando nosotros no queremos entregar Dios nos quita lo que no queremos entregar ese es el problema si Abraham no hubiese entregado a Isaac Isaac se iba a morir seguramente ¿Qué te está pidiendo el Señor cantar? Gracias por habernos escuchado hasta el final. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba Puerta cielo.